0: gente bonita, que bom você estar aqui. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Dr. W. Félix Cast. Este podcast é para você que busca estética, priorizando a saúde. A causa mais comum de amenorreia que a gente conhece é a menopausa. Uma outra causa é a síndrome dos ovários policísticos. Hoje gostaria de falar sobre a menorréia hipotalâmica funcional ou a menorréia da mulher atleta. Eu sou o Dr. Wellington Félix, cirurgião plástico com expertise em emagrecimento e hipertrofia muscular. A menorréia hipotalâmica funcional Uma das causas mais comuns da forma secundária da amenorreia consiste em um comprometimento do eixo hipotálamo-hipófise gonodal, não decorrente de alterações orgânicas identificáveis. As principais causas seriam o estresse excessivo, exercício físico extenuante e uma dieta extremamente restritiva. Dependem muito da severidade desses fatores e também dos fatores ambientais, fatores genéticos, epigenéticos e outros. Não é qualquer mulher que vai ter a menorréia funcional secundária a esta tríade, antigamente chamada a tríade da mulher atleta. Esses três fatores são considerados as principais causas subjacentes da menorréia hipotalâmica funcional, conforme destacado nas diretrizes de prática clínica para o diagnóstico e tratamento dessa condição. O aumento do hormônio controlador da corticotrofina, CRH, devido a esse estado de estresse, pode ter uma interferência direta na causa da menorréia, quando eu aumento o hormônio controlador da corticotrofina, ele aumenta peptídeos e endorfinas no cérebro, que vai inibir a liberação do GNRH, que é o hormônio controlador das gonadotrofinas pelo hipotálamo. O GNRH, por sua vez, estimula a hipófise a liberar o LH e o FSH, que são os hormônios gonadotróficos. O LH estimula a produção de testosterona no ovário. O FSH estimula a produção de progesterona e estrógeno no ovário, que tem tudo a ver com o ciclo menstrual. Menos GNRH vai levar a menos LH e FSH. Terei, então, interferência direta no ovário, na ovulação e na menstruação. Um outro fator interessante é que, quando o estresse é crônico, eu posso ter uma diminuição de uma coenzima chamada dispeptina, que tem uma relação direta com o GNRH. Quando eu diminuo a dispeptina no estresse crônico, eu diminuo a liberação do GnRH. Outros hormônios que podem diminuir a liberação do GnRH seriam a grelina, que é o hormônio da fome, e a leptina, que é o hormônio da saciedade. O estresse agudo também pode causar este efeito. Tudo isso acontecendo devido à tríade da mulher atleta. Estresse excessivo, exercício físico intenso e restrição calórica importante. Essa menorréia, quanto mais tempo ela se estende, trará repercussões clínicas importantes, como alterações no metabolismo, na função neuroendócrina e na ovulação. Entre os riscos mais significativos está o retardo da puberdade, a infertilidade e aqueles ligados ao hipoestrogenismo crônico, ou seja, perda ou incapacidade de obter o pico de massa óssea, com risco aumentado de osteoporose e fraturas, problemas no sistema cardiovascular e depressão. O documento sugere que o diagnóstico da amenorreia hipotalâmica funcional, seja feito após a exclusão de distúrbios anatômicos, após a exclusão de distúrbios orgânicos que justifiquem a amenorreia e que a avaliação diagnóstica seja realizada em adolescentes e mulheres, com intervalo dos ciclos menstruais superior a 45 dias e naquelas que estejam sem menstruar há pelo menos 3 meses. Uma das bases para o tratamento é corrigir o equilíbrio da energia por meio de alterações comportamentais envolvendo intervenções sobre a nutrição, atividade física e também o apoio psicológico. Para corrigir possíveis transtornos de humor, transtornos alimentares e presença de outros fatores estressores psicológicos, melhorando a função do eixo hipotálamo-hipófise ovariana, restabelecendo a função ovulatória. Espero ter contribuído na sua busca pela estética, porém, priorizando a saúde. Sabe por quê? Porque você merece.